0: date pour enfants présenté par Aviudan Israelievich Mama que nous avons l'habitude de chanter « Shabbat Kodesh » en ce jour de Eirev Shabbat »« Shabbat Mevarichim ». Vous savez que même si ce « Shabbat » est « Shabbat Mevarichim », nous ne récitons pas la bénédiction spéciale pour le mois, le Misha Pourquoi « Mishas Anissim ». Pourquoi On a l'habitude de le faire pour chaque mois. Nous disons par exemple « Tous les Teilim. attention, avant la tefila, le matin, nous observons la coutume de faire un beau pharbo-rengen dans notre ayomium, nous allons en parler. Nous allons dire qu'à lui, Hachem lui-même va bénir ce mois-ci. Et il y a une autre raison pour laquelle nous ne bénissons pas le nouveau mois. C'est celle de faire perdre un petit peu le chemin et à la route du Yetzirah. Afin qu'il ne sachent pas vraiment quel jour nous sommes et qu'ils ne disent pas de mauvaises choses sur le peuple juif, Chaz -y Shalom, à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que ça signifie de faire perdre la bonne route au Satan ou etc. Est-ce que lui ne se souvient pas vraiment de quel mois nous sommes et de quelle année nous sommes Pourquoi vraiment lui, chaque année, il se fait avoir Est-ce qu'on peut dire une chose pareille Alors, on va le comprendre à travers une histoire qu'il nous a racontée. Dans les premières années qui ont suivi la nomination du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, en tant que Rabbi, un chassid est venu demander une bracha pour quelque chose de très grave dont il avait grandement besoin. Là, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, lui a dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. » Vous pouvez imaginer ce que ce chassid a ressenti. Il était tellement bouleversé qu'il est sorti de la Yiridout et il s'est mis à pleurer encore et encore. Le frère du rabbi Shalom Dovber, le raza, l'a vu et lui a demandé ce qui s'était passé. Le raza a eu de la peine pour lui. Et il est parti demander au rabbi Rachab, son frère, pourquoi le chassid ne pouvait pas obtenir de bénédiction. Le rabbi Rachab lui a alors dit d'aller le chercher, de lui dire de mettre son gartel et de venir. Et là, il lui a donné une bénédiction. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le Rabbi Rachab a-t-il fait cela Pourquoi il n'a pas simplement donné une bénédiction au Chassid lorsqu'il l'a demandé la première fois La réponse est que la première fois, le Chassid n'était pas un keli, un réceptacle pour recevoir la bénédiction. Ce n'est qu'après avoir pleuré et fait échouva qu'il méritait de recevoir cette bénédiction importante dont il avait tant besoin. Il en va de même. Pour la bénédiction du moi, Akadosh Bauchu dit non. Tu ne peux pas bénir le moi. Alors, nous, nous en sommes très tristes. On peut s'en sentir très mal. Et on essaye d'y réfléchir. Pourquoi Et là, nous faisons Teshuva, encore plus Teshuva, et nous devenons meilleurs. Lorsque nous faisons cela, le Yetzerara le Satan, devient confus. Pourquoi Parce que lui, il espérait que le peuple juif fasse vraiment Birkat Harodesh et continue à se comporter comme d'habitude, sans prise de conscience réelle. Mais maintenant, parce que nous ne pouvons pas, eh bien, nous essayons de devenir meilleurs, et là le Satan lui étira, et n'a plus rien à faire de mal, ni à dire de mal du peuple juif. Alors comme dans l'histoire, nous devenons un réceptacle, et nous devons faire cet effort-là, en cette veille de Shabbat, Shabbat Mavarichim, du mois de Tishri, et ta Dalet pour recevoir la bracha de Baruch qui va nous donner cette bracha lui-même sans qu'on ait besoin nous-mêmes de bénir ce mois-là ce qui nous donne une bénédiction pour toute l'année Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce magnifique ritat de Eirev Shabbat Kodesh Parashat Nitzavim Vayelech. Le Shabbat qui va précéder les Slichot, que nous allons lire Bezrat Hashem, ce Shabbat. Nous sommes le Chavbet Elul, ainsi que le Chav Elul, Shnatakel, 5783, l'année du rassemblement. Nous allons étudier ensemble le Chumash. Akadosh Baruch, dit à Moshe Rabinu que le Zainadar arrive et que c'est le jour où il va quitter ce monde-là ici-bas sur Terre. Il doit absolument amener Yahoshua bin Nun avec lui au Mishkan et Hachem va le préparer pour son nouveau rôle. Hachem va dire à Moshe Rabinu que les bénis Israël serviront à un moment l'Avodazara lorsqu'ils entreront en Eretz-Israël et que là il sera très contrarié, il fera semblant d'ignorer le peuple juif et de nombreuses choses, malheureusement, hein, assez mauvaises, se produiront pour le peuple juif. Et là, les bénis Israël vont se poser la question et se demander mais où est Hachem c'est là que Baruch va demander à Moshe Rabbeinu d'écrire à ha Hazino, ce magnifique chant qui nous rappelle ce que les bénis Israël ont promis de faire. Il va dire à Moshe et à Yoshua ce qui arrivera au peuple juif. Il, il y a beaucoup de nourriture en Érette Israël à cette époque-là. Les bénis Israël vivent bien, il y a tout qui se passe comme ils font. Mais comme ils se comportent mal et qu'ils font à Vodazara, Akadosh Baruchou est très en colère. Il va dire, ayez au choix d'être fort et d'être courageux. Il amènera, bien sûr, lui, les bénis Israël en RS Israël. Lorsque Moshe Rabbenu a fini d'écrire toute la Torah, il va dire au Lévim de prendre le Sefer Torah qu'il avait écrit et de le mettre à l'intérieur du Haron à Kodesh. D'après Rachi, hein, peut-être que c'est une étagère qui était attachée au Haron et pas vraiment à l'intérieur. Cette Torah montrera toujours aux bénis-Israël qu'ils savent ce qu'il faut faire. Les bénis ont souvent arrêté d'écouter Hachem à travers l'histoire, même avec Moshe Rabbeinu à côté d'eux. Bien sûr, ils feront cette erreur après la disparition le Zaïnadar de Moshe Rabbeinu, et cela leur rappellera vraiment, réellement, ce qu'ils sont censés savoir, le fait de savoir qui est cette Torah. Moshe va souffler dans deux trompettes. Ces trompettes qu'il avait lui-même fabriquées pour appeler tous les équénimes, les anciens, à venir entendre ce chant-là de Haasino. Dans ce chant-là, Haasino, Moshe dit que le ciel et la terre rappelleront au béné Israël, et seront les témoins de ce qu'Hachem a fait, et ils pourront rappeler au Béni Israël d'accomplir la Torah des Mitzotes que Dieu leur a donnée. Bien que les béné Israël n'ait pas arrêté d'écouter Hachem avant la disparition de Yahoshua, Moshé le dit. Il dit que cela se produira après son départ à lui. Parce qu'il aimait tellement Yoshua que cela lui s'envolait comme s'il parlait de lui-même. Et là, Moshé Rabenu va réciter le chant de ha Hazino. Les Télims que nous allons lire ef Shabbat Kodesh Yom Shishi, c'est les Télims 106 et 107. Dans le deuxième verset des psaumes d'aujourd'hui, le roi David dit ⁇ gevurot Hashem Yashmia koldeilato ⁇ qui peut dire la grandeur d'Hashem, dire toutes les choses si spéciales à propos de Dieu. Dans un Mahamar, dans un discours chassidique, le rabbishnoza alman rapporte un, un, vort, un mot du Baal Shem Tov. Le mot yemalel, qui veut dire dire, peut aussi signifier briser. Ekvorot, qui veut dire la grandeur, peut aussi signifier la rigueur. Donc, le verset demande, qui peut briser la rigueur d'Hachem En effet, en effet, nous ne nous voulons pas la rigueur de Dieu, nous voulons que la bonté de Dieu. Alors, est-ce que c'est possible maintenant de briser cette rigueur de Dieu Et la réponse, elle est que Yashmiya kol teilato. Celui qui nous fait entendre les choses si magnifiques à propos de Dieu, c'est-à-dire le mot teilato qui nous fait penser au mot Teilim Et les Et euh, bien sûr, ça apporte énormément de brachot, de bénédictions, et à part toutes ces bénédictions que ça peut apporter, ça rappelle aussi le pouvoir si spécial qu'ont ces Téhilim, de faire en sorte qu'Hakadosh Baruch ne soit pas strict avec nous, mais qu'il nous traite avec bonté. C'est pour cette raison que de lire, de réciter les Téhilim, le Tov disait, peut transformer et peut nous apporter que des choses positives et que de la miséricorde et de la bonté d'Hachem. Les télimes que nous allons lire Shabbat, à savoir le Kufret et le Kuftet, le Kufyut, le Kufyeh, le alef ainsi que le bête et eh bien, nous dirons également les trois télimes du mois de Béloul, hein, le Samerzain, le Samerchet, le Samertet. Et il y a un verset qui est très intéressant qui dit comme ça: "Reishit, Chorma, Irat Hashem". Le commencement de la sagesse, c'est-à-dire que la première étape, avant d'acquérir de la sagesse de la Torah, c'est d'avoir la crainte de Dieu. La hératchamaïm précède tout le reste. Une personne peut aller à la Yeshiva et apprendre beaucoup de Torah. Parfois, une personne pourrait penser qu'elle est tellement intelligente, plus intelligente que ses enseignants. Elle pense qu'elle n'a même pas besoin d'écouter ses parents ou de leur montrer du respect, car elle sait tant de choses. C'est pourquoi nous devons d'abord avoir la crainte de Dieu, car de cette manière, nous pouvons nous assurer que notre apprentissage de la Torah ne conduira qu'à de bonnes et réelles Chose que nous faisons, que nous pensons et que nous disons. Et nous passons au Tania du jour. Mais avant cela, est-ce que vous avez mis une pièce dans la Tzedakah Et là, il faut en mettre deux parce que nous sommes vendredi et nous faisons le Khidat de demain Shabbat. Donc, il faut deux petites pièces dans la Tzedakah. Et Mashiach arrivera comme nous l'avons vu, de nombreuses lettres de la Ikeretakodesh traitent de la Tzedaka et celle-ci ne fait pas exception cette lettre est écrite à une ville particulière où les Hassidim avaient du mal à subvenir à leurs besoins et par conséquent, ils ne donnaient pas autant de Tzedaka et là le Ravish Monsanan leur dit qu'ils font une erreur le Ravish Monsanan dit à cette ville qu'il sait à quel point il est difficile pour eux de gagner suffisamment d'argent pour vivre pour nourrir leur famille et il leur donne une bracha pour qu'Hachem les aide cependant il n'est pas juste qu'ils aient cessé de donner de la tzedaka aux juifs pauvres qui vivent en Eretz-Israël, car ceux-ci n'avaient personne d'autre pour les aider. Mais le rachamim ne dit pas, a priori, c'est une question, que ta propre vie précède celle des autres, a priori. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent pour les besoins de votre famille, comment pouvez-vous donner à un autre juif pauvre qui vit en Eretz-Israël Et là, le Rabbi jean nous expliquait que cela ne s'applique que lorsque les deux parties ont besoin de la même chose. Comme deux personnes dans un désert avec une seule bouteille d'eau. Et bien dans ce cas, Allah nous dit que nous devons d'abord rendre soin de nous. Mais si les deux autres parties n'ont pas besoin de la même chose Par exemple, si le juif pauvre dans un État Israël a besoin de pain pour ses enfants et qu'il a besoin de bois pour réchauffer sa maison. Tandis que le juif pauvre qui vit Hans Hutzlar est son dehors d'Israël. Lui veut des vêtements de luxe et de faire des beaux repas en famille. Alors, le juif pauvre en hérèse Israël passe en premier. Parce qu'il a besoin de ces choses-là de base pour sauver sa vie, tandis que le juif pauvre qui vit en dehors d'hérèse Israël, lui, veut des choses qui sont un peu moins prioritaires. Ainsi, même s'il n'y a pas assez d'argent pour être à l'aise, les chassidim devraient continuer, a donné la même somme de tzedakah qui donnait aux chassidim pauvres en Eret Israël qui, eux, n'ont personne d'autre à qui se fier. Dans la Yéreté que nous allons lire Shabbat Siman Tetzaïn, le rabbi Shalom s'adresse à cette communauté spécifique. Il leur dit comme ça. Première chose, la priorité des besoins. Alors que les chassidim de leur communauté rencontraient des difficultés financières, le rabbi Shalom insiste pour qu'ils aident les autres. Le Talmud nous enseigne aussi que quelqu'un qui donne seulement le minimum requis par la loi juive, sans aller au-delà, peut lui-même finir par avoir besoin que Dieu nous en préserve de cette Zdaka-là. Par conséquent, il faut donner plus que le minimum et bien sûr, c'est ce qui va nous préserver de cette possibilité-là. Il faut aussi également chercher la rachmanot d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde de Dieu. Quand on manifeste de la compassion et de l'assistance envers les autres, surtout hein, lorsque c'est difficile et que ça demande beaucoup d'efforts, eh bien, cela suscite la compassion de Dieu envers nous-mêmes. Et quand on est dans des temps difficiles, on a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut savoir aussi que le fait de faire de la tzedaka, le rabbin chanzele nous rappelle ici, ça nous permet aussi euh, de faire teshuva. C'est une forme de teshuva. Ça peut nous aider à expier les péchés que nous avons, que nous avons commis. C'est une opportunité que nous avons à notre portée, hein, qui est là, et qui nous permet de purifier notre âme et de nous nettoyer hein, spirituellement. Enfin, le rabbi jean nous rappelle ici que le fait de donner la tzedaka, c'est un petit peu comme quand on fait un prêt. À qui nous faisons ce prêt-là À Akadosh Barucho. Si Hachem voit que nous faisons la tzedaka, c'est-à-dire que nous l'aidons, entre guillemets, à donner les besoins à une autre personne qui en a besoin, alors, on s'est associé à Dieu, quelque part. Et là, Hachem dit, voilà, tu as prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, eh bien, moi, je vais te le rembourser. Mais lorsque moi, je te rembourse, Dieu dit, je te le rembourse avec mes bénédictions à moi. Et les bénédictions d'Hachem, elles sont infinies et limitées. Donc, souvent, il va doubler, ou quadrupler même, <rire> l'investissement qui a été fait par la personne qui a fait la tzedakah. Alors, on donne la tzedakah et on est toujours, toujours, toujours gagnant. Passons au Yom Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Bet Elul. Dans le Yom aujourd'hui, nous apprenons que lorsque nous accomplissons la mitzvah de « Ochéar tochiach et », c'est-à-dire de faire une remarque à un proche qui s'est mal comporté, par exemple, eh bien nous devons veiller à ne pas blesser ni embarrasser l'autre. C'est la Chassidoute qui nous le dit. Elle nous enseigne que si nous devons montrer à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mal, c'est une mitzvah hein, de l'aider à faire les choses comme il faut Mais nous devons d'abord nous assurer que nous ne le ferons pas en lui faisant du mal et en lui causant du tort. Dans le Ayom Yom de Shabbat, Chav, Gimel et Loul, eh bien nous voyons que l'apprentissage de la Torah doit être accompagné de bonnes midotes, c'est-à-dire des bons traits de caractère, un bon comportement. Il ne suffit pas d'étudier la Torah. Quand le fils du rabbi Shlon Moshe, était encore un enfant, il étudiait une Gemara, où il était dit qu'il y avait pas mal de choses spéciales qui se passaient sur les Chachamim, les sages. Rabbi Shimon Bar Yochai disait sur son maître, le rabbi Akiva, hein, il disait comme ça Apprends de mes midotes, car elles ne sont qu'une infime partie des midotes de mon maître. En lisant cela, Rabbi Moshe a lu ça. Hein, et il n'était pas sûr de quelque chose. Rashi explique que le mot midot signifie la Torah, qu'il avait apprise de son maître, le rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Moshe savait aussi que le mot midot signifiait les midotes, c'est-à-dire ce que nous ressentons, la façon avec laquelle nous agissons. Ravishman Zeman est venu et a dit avec un nigun, un chant chassidique, souvent comme il le faisait quand il expliquait quelque chose. Et il a dit comme ça, toute la Torah, ce sont toutes des midot tovot, c'est-à-dire des bonnes vertus, des bons traits de caractère, des, de la bonne morale. Et même s'il y a certaines choses qui semblent montrer qu'Hakadosh Baruch est strict avec nous, en réalité, c'est aussi une bonne mida. Pourquoi Parce qu'il est là pour nous rendre meilleurs. Donc, les deux sont justes. Le mot Midot signifie la Torah, mais ça signifie aussi les différentes vertus, les traits de caractère. Vous ne pouvez pas avoir de bonne Midot sans la Torah. Et vous ne pouvez pas avoir de Torah à moins d'avoir de bonnes Midot. C'est la même chose qui est arrivée au Tsevart Tzedek aussi. Hein. Quand il était enfant, il étudiait également la Gemara et avait la même question. Et le Rabichon Zalman a expliqué la même chose. Au Rambam du jour, nous étudions aujourd'hui les Ilchot -er sheni et neta révahi ainsi que les Bikurim. Dans le Péricul d'Alef, on nous parle de cette année qui suit le don du Maaser Ani, pour les pauvres, c'est-à-dire la quatrième et la septième année. Nous devons faire ce que nous appelons le Vidoui Maaser. Cela consiste à dire formellement à Hachem que nous avons donné tous les présents que nous possédions et le Maaser que nous devions donner. Nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne les avons pas réellement donnés aux pauvres, aux Kohanim ou aux Betamigdash. Et il ne suffit pas de les mettre de côté. Il faut vraiment le donner. Maintenant, nous allons commencer à apprendre les Yichod Bikurim. Dans le Père Kalef, il y a 24 présents qui appartiennent aux Kohanim. 8 de ces présents ne peuvent être mangés que par les Kohanim dans le Bet Amigdash, Et 5 autres ne peuvent être mangés qu'à l'intérieur des Yerushalayim. Dans ces chapitres, nous apprendrons des Alachot et des lois sur ces présents-là que nous n'avons pas déjà appris dans d'autres parties du Rambam. Dans le chapitre Bête, nous commençons à apprendre dans cette mitzvah-là, euh, que les bikurim sont les sept fruits spéciaux des raies de Chisraël. Le blé, l'orge, le raisin, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Nous prélevons les bikurim des plus beaux fruits qui ont poussé dans le champ et nous devons apporter le fruit réel. Nous ne pouvons pas apporter du jus de grenade à la place des grenades entières. Si nous habitons trop loin de Yerushalayim, nous sommes autorisés à apporter des figues sèches ou des raisins secs car les fruits frais eux pourraient s'abîmer en chemin. Dans les halachot que nous allons apprendre par rapport au Rambam de Shabbat, nous verrons que dans le chapitre Gimel, il y a sept choses que nous devons faire pour accomplir correctement la mitzvah des Bikurim. Première chose, apporter les Bikurim à Yerushalayim. Il faut que ce soit dans un récipient. Il faut dire un paragraphe spécial qui dit à Akadosh Baruch que nous les avons apportés. Nous devons apporter aussi un korban mime Il faut que ce soit avec des chants. Il faut ensuite agiter les Bikurim, un peu comme on fait avec le lulav, qui est appelé « à habikurim. Et il faut aussi rester une nuit entière à Yerushalayim lorsque nous apportions ces Bikurim-là. Dans le chapitre d'Aleth, on nous dit que s'il y a des moments où quelqu'un n'a pas eu besoin de faire toutes ces sept choses-là, par exemple, une femme, hein, elle, elle ne dit pas le paragraphe spécial. Et Pourquoi Parce qu'il y a des mots qui n'ont pas de sens si ce n'est pas un homme qui les prononce et bien sûr dans le chapitre et nous allons parler d'une grande mitzvah que nous connaissons et que nous faisons encore aujourd'hui c'est les femmes juives qui le font elles ont ce grand mérite là la chala. et même si cette mitzvah doit vraiment être observée en hérite Israël nous la faisons partout dans le monde de nos jours pour ne pas oublier cette mitzvah C'était le chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde. Qu'il fasse que ce Shabbat, mevarechim, soit un Shabbat plein de joie, plein de l'allégresse, plein de sérénité, de bracha, de bénédiction matérielle et spirituelle. Que nous puissions voir l'autre, le comprendre, ne pas s'arrêter à l'aspect extérieur et superficiel, mais réussir à s'attacher à chacun de nos frères juifs, qu'on puisse, mais Ezrat Tachem, amener la venue de Mashiach, dévoiler l'étincelle divine qui se trouve partout tout le temps dans notre quotidien, dans tout ce que nous allons faire, soit que nous allons penser, ce que nous allons regarder, ce que nous allons partager avec nos proches ou ceux qui sont éloignés de nous, mais qui deviendront automatiquement proches avec la venue de Mashiach. Shabbat shalom, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.